0: С рублями ничего не случится.
1: Мир с дикарями. А...
0: И не просто типа на полшишечки свободная, а типа максимально свободно. Белые люди не существуют. У тебя и так будет плохая судьба, а если ты еще стремишься к добродетели, будет еще хуже, и тебе и окружающим. Максим Миронов.
2: Всем привет, вы слушаете подкаст «Это базис». У нас сегодня опять разговор про экономику. В студии я, Александр Замятин.
1: Меня зовут Лиза Ковалева.
2: Привет, Лиза.
0: Меня зовут Даниил Григорьев.
2: Привет, Даниил. Привет. Так, а вы так представились и вообще не объяснили, кто вы такие? Это два наших гостя. Два слова, чтобы люди понимали, почему мы вас позвали.
1: Я работаю арт-директором в рекламе, изучаю политическую философию в Шаненке и веду небольшие антропологические заметки.
0: А, ну, я не могу сказать, что я типа полноценно работаю, но вот у нас, типа, насколько, это, насколько это можно назвать полноценной занятостью, но Ты у нас есть концепция труда. В личном, в личном, надо начать с личной жизни, социальные преобразования. Но у нас вот есть коллектив экономистов New Deal с сайтом, каналом, телеграммом Economics. и мы стараемся, если можно сказать, миссия как бы компании продвигать идеи гетеродоксальные экономические и надеяться, что эти идеи даже получат какую-то конверсию в конкретную практику. Например, что на основании этих идей можно будет сказать, а что так, а что не так с российской экономической политикой, и можно было бы сделать, чтобы она была лучше.
2: Ну вот и мы про российскую экономическую политику как раз и хотим сегодня поговорить, а именно, на самом деле, с конкретного очень вопроса начать весной 2022 года. По очевидным причинам появилось очень много прогнозов о том, что российская экономика вот-вот рухнет. Они там варьировались от того, что осталось две недели как бы, до того, что типа, там, год или два. Прошло уже довольно много времени с тех пор, и совершенно очевидно, что она не рухнула. Да, какие-то там случились где-то провалы, а где-то даже какие-то росты, вот мы должны это обсудить. Но она, так или иначе, российская экономика как бы стоит, существует, вот мы ходим в ней, живем, едим, покупаем, продаем. Вот. И, собственно, вопрос, а что она не рухнула, если так много людей прогнозировали, что как бы российская экономика не переживет таких шоков?
1: Я бы, кстати, уточнила, какие люди прогнозировали. Да,
2: ну, собственно, конечно, начать э, с того, что это за прогнозы были. Вот. Ну, м -м да, чьи прогнозы вы помните?
1: Ну, я не то, что их помню, я их как бы впитывала всю неделю, я смотрела потрясающих э, спикеров, э, старалась не разбить э, экран, короче, компьютера. Но, мне кажется, может, Данил лучше расскажет о экспертах, э, в области экономики, чего они да, говорили,
2: и кто кто что ты что прогнозировал? Да,
0: так. Но для начала, как бы, если мы пытаемся ответить на вопрос, почему она не рухнула, честный ответ будет Я не знаю. А любой человек, который скажет, что знает, он типа, ну он, скорее всего, не знает. Потому что если мы задумаемся, а что было бы для нас, типа, удовлетворительным ответом на вопрос, почему, наверное, это какая-то хорошая, там, развитая, большая модель, построенная на оперативном анализе высокочастотных данных. Но у нас нет этих данных, потому что большие, типа, массивы данных, которые нам нужны роста, там, они публикуются не очень часто. Там национальные счета у нас в начале осени выйдут только за 21 год. Таблицы там, затраты выпуска не раз в 4 года обдеются. И в целом отраслевая статистика у нас не очень глубокая, поэтому ответить, типа, строго. А, ну, нельзя... Можно рассматривать это как предмет веры, о чем мы поговорим попозже. Но если начинать с прогнозов, действительно, это были прогнозы как отечественных ведомств, ну, например, Министерство экономического развития. То есть которые... официальные прогнозы. Да, 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 да. да.
2: О, еще это как. Это не только либеральные не, 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 не том, экономисты... том -то,
0: Нет, нет, в том-то и дело, что были прогнозы Министерства экономического развития, прогнозы различных ведомств, были, были данные так называемого опроса ЦБ, то есть был консенсус о большом падении, ну, типа, ну, никак не меньше, как было в девятом 9 году, то есть порядка там 7 8%, может быть, 10%. Были, естественно, иностранные ведомства типа МВФ, Всемирного банка, которые тоже, по-моему, там от 8% до 10% говорили. Даже вот уважаемые организации, на аналитические материалы которых я присвою всех подписываться, Институт народно-хозяйственного прогнозирования РАН, который занимается именно квартальной аналитикой отраслевой, именно максимально отраслевой, там тоже были, по-моему, порядка 7% вот во втором квартале прогнозы падения. Но, как мы знаем, этого не случилось. Почему? Ну, есть три группы факторов, одни из них внешние, другие внутренние. Я думаю, что мы, как мы, типа, начнем снаружи или будем продвигаться внутрь, или наоборот? Ну, наверное, начнем, я думаю, с самого такого контринтуитивного, это поведение нашего внутреннего частного сектора. Обычно, когда случаются экономические кризисы, у нас сокращаются в том числе инвестиции, что в целом... Ну, разумное, наверное, вперед обычного экономического кризиса является разумным поведением, но этого не случилось в прошлом году, и предварительные были там оценки, что порядка пяти процентов было, наоборот, увеличение инвестиций в основной капитал, но сейчас вроде Ростат переписал на три с чем-то. Короче, к моменту, когда публикуете видео, может, там еще какие-то новые оценки выйдут, мы, типа, ограничимся динамикой, что они увеличились, наоборот, и в запасы инвестиций, и в основной капитал, что вот связывает с тем, что компании начали активно импортозамещаться, перевооружаться, больше денег, чем планировали и тому подобное. Ну, если продлевать тренды на этот год, мы еще видим, что у нас, ну, как Связывая его с 2022, мы видим, что у нас еще пик частного кредитования, и среди компаний очень быстро росли кредиты, ипотека, например, рекордными темпами растет, да и даже потребительские кредиты растут неплохо. То есть первая группа факторов – это что частный сектор не так прореагировал, как предполагали, как он обычно реагирует, что в значительной степени поломало обычные закономерности и показало, что… Не такие точные у нас прогнозы, хотя макропрогнозы, они всегда не точные, более-менее. Вот, это первая группа факторов. Вторая, наверное, ну, тогда ко внешней переместимся, это то, как внешний сектор, внешний мир прореагировал. Внешний мир прореагировал тем, что введение санкций было не таким оперативным и быстрым, как многие думали, потому что предполагали, что сейчас полностью значит все отрежут, все зарубят. Но, оказывается, этого не случилось. И вместо, поскольку введение санкций было очень постепенным, с очередными пакетами, у нас прошлый год обернулся наоборот, рекордным за всю историю экспортом, там больше 600 миллиардов, и рекордным профицитом счета текущих операций. 227 миллиардов, почти 228. Если вы понимаете, о чем
2: я. — правильно что рекордный профицит сальдо... Внешней торговли да. означает, что за много лет так много не продавала в Россия как, в денежном выражении, как в 2022 году. Да.
1: Но я так понимаю, что так мало и не покупала. Типа...
2: — Или это
0: связано, да, не с продажей, а с покупкой? — Это связано и с сокращением, и с с и с сокращением импорта, ну, который потом начал останавливаться и с тем, что очень много просто продавали, потому что цены очень взлетели на фоне того, что стали ага. опасаться, что вот все будет. И мы вот, ну, вот этот вот рекордный год, то есть вот российский частный сектор за это время накопил, ну, как бы еще счета текущих операций, как бы это суммарно, сколько вот у вас появилось новых активов финансовых взамен того, что вы продали, и это рекордная, вот, как я сказал, величина. Да, это значит с одного момента, что доходы таким образом не обвалились, с другой стороны, то, что все равно начались некоторые отрезания, как бы, от внешнего рынка, еще уменьшились значительно традиционные возможности для оттока капитала, то есть для приобретения иностранных активов, и это дополнительно выступило такой заслонкой для того чтобы не допустить, скажем, ослабления курса валютного. И последний блок это тоже внутренний, но касающийся действий правительства. Было два основных опасения, про них мы чуть подробнее скажем, разбирая страшилки. Это, что сейчас денег не хватит, либо государство перейдет к дефицитным расходам, и из-за этого случится инфляция. Государство в итоге просто отменило на год действия бюджетного правила и действительно потратило больше, чем планировало по предварительным, ну, по, короче, по плановым показателям, которые были зафиксированы в осен... еще короче, в осенних планах Минфина, но потратила там на несколько триллионов рублей больше, то есть, но ну, это сложно назвать серьезными какими-то очень большими расходами. Типа... Но это из резервов? Там была разная история. Там э, со софинансирование из резервов было не таким большим. Там роль сыграло, во-первых, то, что они в итоге, как и в 2020 году, осенью использовали инструмент, который работает. То, что инструмент, который работает, это привлечение госдолга, который размещен в правильных инструментах, то есть так называемых флотерах, э, облигациях овощей доходностью, которые всегда при размещениях покупают российские банки, потому что это… Это именно российские банки? Да. Есть, короче, взять в долг российских банков? Ну участных банков,
2: ну, или у госбанка. Нет,
0: ну как бы нет, ну там в основном крупнейшие банки, они с, гос, с госучастием. Но ну, как бы взять в долг здесь, как бы это немного забегая вперед, но когда вот мы типа размещаем госдолг, вот банк берет его, покупает, да, говорит вот пожалуйста, значит у нас создаются средства на счетах Минфина. И Минфин пока эти деньги не потратил, он эти остатки все равно там через посредство казначейства переводит в банки. То есть как бы деньги системы в принципе никуда не деваются и как бы единственный побочный продукт, что мы банком потом выплачиваем процент. На них, ну, небольшие, но учитывая, что банков денег много, им большие проценты и не нужны, им хватит низкорискованных активов. Вот, с одной стороны. Со второй стороны, что не случилось обвала, действительно, рубля, и который многие ждали, я, например, ждал, потому что ЦБ наступил на горло своей песни и ввел весной, хотя потом уже осенью начал смягчать, довольно жесткие ограничения на ток капитала. Вот на вывод средств, на все такое. Это, в том числе, позволило удержать курс и вот избежать таких... Mm -hmm катастрофических последствий. И вот совокупность всех этих трех факторов объясняет и экономическую динамику 2022 года, ну и отчасти, наверное, первые два квартала 2023. Самое последнее, что нужно сказать, что под конец года там еще были так называемые конверсионные операции, когда часть валютных резервов правительства была внутрибалансовым способом обменена с ЦБ и взамен этого без продажи на рынок была создана валюта, что в целом является таким ну, харамом для нашей бюджетной политики, потому что, считается. Что вы не можете проводить внутрибалансовые операции, то есть, ЦБ не может продать что-то Минфину напрямую и наоборот, потому что, типа, это без рынка будет, а это значит типа неправильно. Эти операции должны как-то зеркалироваться, но они не зеркалировались. В общем, там много таких интересных деталей.
2: Ну, необычная ситуация, необычные решения. Мы поняли, что есть какие-то факторы, которые объясняют, почему экономика не грохнулась. Теперь надо, наверное, обратиться к тому, а какие были аргументы в пользу этого прогноза, кроме общего ожидания того, что происходит какой-то пипец, и значит, он должен происходить и везде, и в том числе в экономике.
1: Ну да, я за эту неделю стала экспертом вообще по либеральным журналистам, политологам и экономистом и вообще эксперт по бестиарию. Короче, моя мысль заключается в том, что ту катастрофу, которую мы переживали, мы переживали в разных измерениях, и, безусловно, не только в экономическом. Хотя, например, для меня это была такая предельно завязанная на экономике ситуация, потому что я потеряла свой бизнес, он был связан непосредственно с западным рынком, с глобальным и когда мы слушаем всех тех ребят прекрасных, мы понимаем, что это абсолютно какая-то апокалипсическая нас ждет ситуация, и вообще буквально конец мира, конец цивилизации. Но мне кажется, это связано с двумя факторами. Во-первых, безусловно, они проводники каких-то, не побоюсь этого слова, идеологических парадигм которые в первую очередь, ну, политических целей в том числе, да, своих, но парадигма их полностью завязана на рынке, и... Ну как, апостолы святого рынка, вообще, mm -hmm. это очень крутое название, по-моему. И поэтому падение, угроза падения экономики переживается как там, конец вообще цивилизованного мира и вообще какой-то постапокалипсис. И, собственно, сюжет постапокалипсиса они описывали все, ну, до сих пор продолжают кстати, Вот как Россия, как такое просто постапокалипсическое пространство, и, например, отток капитала для, для них, конечно, был просто каким-то запредельным ужасом. И врушение, да, и каждый раз, когда заходила речь о том, что сворачивается международная торговля, ну типа все, дальше жизни никакой жизни нет без международной торговли, без морской торговли, белые люди не существуют, вот. И я, на самом деле, выделила, выписала и непосредственно страшилки, и какие-то мотивы, которыми, ну, какие-то объяснительные модели, которые они предлагали для того, чтобы описать надвигающий нас апокалипсис. С чего, с чего начнем С, с сюжетов? Любой, с любой, да. А... Ну,
2: что они говорили-то? Почему должен наступить конкретно? Почему конкретно должен ну да Ну, вот конкретно, да, это,
1: я их назвала эту часть страшилками. Да. Пророчили, в первую очередь, «Уход медикаментов». Но, ну, кстати, на моем опыте действительно случилось а, с а, противозачаточными были проблемы, и это особенно из -за тяжело. Или... Да, из-за санкций? Да, из-за санкций. Из-за -а -а. санкций. То есть препарат, который я использую, он только американский, и там сложная технология, бла-бла-бла. Но сейчас, насколько я знаю, появился опять. Это, конечно, очень тяжело переживается, потому что это непосредственная близость к твоему телу, непосредственное такое крайне интимное вторжение, я бы сказала. Поэтому действительно переживается очень тяжело, и я помню, что я прям офигело. Медикаменты вообще очень э, трогает всех. А, крах банковской системы. Вот здесь я, короче, ничего не поняла. Я надеюсь, что э, Данила раскроет, э, что сейчас случилось. Фиксируем, но... что надо будет раскрыть. Да, но виду, да? Сейчас, сейчас будем раскрывать. Но мне очень понравилось, как мой вообще любимец Максим Миронов, с которым мы провели незабываемые четыре да, дня. Он рассказал: Вы понимаете, что банков частных вообще не будет. Все, к чему, все что мы так любим, я думаю,
2: да, да, я обожаю банки. Да,
1: все, что мы так любим, это все превратится, вот как в советское время. В один, в один какой-то госбанк. Ну, Короче, вообще, в принципе, это идея возвращения в советское время, как в какой-то вот э, период хтонический такой, где какие-то хтонические твари yeah. существуют, э, не превратившиеся в цивилизованных людей. Ну, железный занавес еще, конечно. Но если у нас глобальная торговля останавливается, люди уезжают, единственный способ — это репрессивные меры, по их мнению. А отсутствие валюты, но это, видимо, как-то с банковской системой связано. И безработица, тотальная безработица. Вот, Я перечислил, наверное, нужно объяснить.
2: Да, да надо, может, пройдемся
0: по ним? По <свят> Можем пройтись. Я думаю, начать, начать, опять же, придется к еще одной категоризации, к еще одному а, списку прибегнуть. Дело в том, что такие... Прогнозы и опасения, они опираются на несколько групп предположений, которые лежат в основе современной неоклассической, ну и мейнстримной в той степени, в которой является неоклассической экономической теорией. Первое, что касается свободной торговли, предполагается, что свободная торговля ведет к наибольшему выигрышу для всех, и не просто типа на полшишечки свободная, а типа максимально свободная, и чем более свободно, тем лучше». А можно как бы, как говорится, внимательный читатель заметит, что это довольно сложно доказать даже теоретически в общем случае и строго мы это можем доказать там, для двух стран, у которых есть один товар, которым... это то,
2: чем Рикардо, да, занимался? — а,
0: ну типа того, да, 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 ну типа есть, Рикардо да. вообще считается отцом вот теории современной международной да, торговли да, да. и <свят> всякие там рассуждения о рикардианских
2: преимуществах обо всем <португальское остальном Португальское вино обменять на британскую типа ткань, типа того там, вот да, все да все только
0: это. здесь имеется в виду, что значит у нас есть один товар Однородный, короче, и во всех странах, короче, есть полная занятость то есть полная загрузка производственных мощностей и полная занятость. Если тогда действительно типа торговля ведет к росту благосостояния для всех, если у нас эти преимущества, не преимущества, особенности не выдерживаются. ну, Например, если мы предполагаем, что капиталистическая экономика не всегда стремится к полной занятости и полному задействию производственных, производственных ресурсов. Это так и есть. А, ну, кто-то бы сказал, что на самом деле вот типа и нет, на самом деле там происходит сложная межвременная оптимизация, но ну, вот гетродоксальный взгляд левый, он в том, что капитализм не обязательно стремится к этому сценарию, кроме типа одного хорошего равновесия, есть э, несчетное множество субоптимальных равновесий, в которых можно зависать, и, соответственно, если у нас торговля с этой точки зрения, если даже у нас торговля становится менее свободной, все равно у нас может, например, расти благосостояние, и, значит, внутренний как бы сектор может получить от этого какие-то какую-то пользу, какой то выигрыш. Вторая группа аргументов касается конкуренции, где конкуренция понимается, скажем так, вульгарно исключительно как число фирм в отрасли. То есть, типа, если у вас там две фирмы, у вас маленькая конкуренция. Если у вас 10 фирм, она больше. Если у вас там бесконечно, значит, континум фирм, у вас совсем хорошая конкуренция. Но, опять же, здесь можно сказать, что есть много метрик конкуренции. Вообще не совсем так корректно говорить, потому что может быть много метрик конкуренции. К примеру, у вас может быть, не знаю, там... 100 фирм, которые контролируют по одному проценту, но если между ними переток как бы, средств капитала будет не такой большой, они как бы будут каждую свою поляну сторожить и особенно не будет конкуренции. А может быть у вас там две-три каких-то олигополии, которые, как не знаю, там подписочные сервисы или ритей, ритейл-компании или авиакомпании или логистические компании или по компании по производству сладости, или компании по производству пива или большое количество других компаний, наоборот будут друг с другом активно конкурировать. То есть Строго сказать теоретически, там, к чему приведет там, уход какого-то количества компаний с рынка, ну нельзя. То есть ну, mm -hmm. нельзя. И последняя группа аргументов, которую мы затрагивали, это то, к чему приводит активная политика государственная. Ну, например, активное наращивание дефицита Предполагается, что это в итоге неизбежно приведет к инфляции. Хотя это тоже довольно слабая позиция. ну ну Короче, это все даже на уровне теории не, не сильно строго обосновано, а реальности так и того хуже. И следующее предположение, что вот, да, контроль повышенный в финансовой сфере, там, усложнение транзакций тоже приводит к чему-то плохому, то есть, что нужна нам не только максимально свободная торговля товарами и услугами, а нужна нам еще и максимально свободная, чтобы финансы двигались максимально свободно. Но даже в недрах МВФ насчет этого начали появляться сомнения еще по итогам кризиса азиатского конца 90-х, и сейчас почти все развивающиеся страны, тем более крупные, они так или иначе контролируют финансовые транзакции, то есть контролирует капитал тем или иным способом, и, ну, как бы, и консенсус двигается в ту сторону, что нужно контролировать движение капитала, потому что от него в итоге, если оно абсолютно свободно, от него выигрывают только держатели финансовых инструментов, то есть спекуля... ну, в том числе те, кто это делает из э, спекуляционных мотивов и не ведет это к общему благосостоянию. Ну вот. Но относительно безработицы, которая у нас сейчас рекордно низкая, это действительно… Ну, действительно так, но у нас в целом такая специфика рынка труда, ну или можно даже сказать трудовых отношений, что у нас экономические кризисы не ведут к росту безработицы еще с начала 90-х, то есть прям к очень-очень очень сильному, в том числе потому, что ну, не, не имеет особого смысла становиться на учет, получать пособия по безработице, и часто фирмы на экономические проблемы реагируют тем, что просто срезают занятость и зарплаты сотрудникам, а сотрудники продолжают числиться на каких-то
2: местах, может где-то не вполне легально подрабатывать. То есть это проблема... Фиксация. Это, это, это. Да, то есть это проблема -то. от того, как записывается в статистике, и реально-то безработица появляется.
0: Нет, как бы она не появляется в том плане, что люди как бы ну, продолжают оставаться, типа, просто подстройку а, происходит. Они работают, э, просто если серу, мы...
2: или...
0: Частично так. Просто если вот мы берем там западные, да, там экономики, говорим, вот там США кризис экономический, люди значит, теряют свои рабочие работы, места, да. они идут там да. пособия получают, да. да, там ставят на биржу, ищут а другую работу. А
1: есть какие-то метрики по прикарной занятости, по росту, например, вот этой серой поработай Какие-то
0: какие есть, но одной универсальной метрики сложно, наверное, какую-то выделить. Но учитывая, как у нас вообще в целом растет и платформа занятость. ну можно как бы строго говоря, ну не, точнее не строго говоря, можно наверное сказать, что у нас вообще рост как бы прикарной занятости и всего такого, что у нас вот есть огромный рот, рост как бы неформальной занятости вот частного типа, да, там как ну, ну что люди как замазанитами регистрируются uh -huh. и э, все такое типа через агрегаторы всякие. это вообще говоря трудовые отношения, которые выведены за рамки привычного, но ну, нормального трудового кодекса, который у нас и без того не сильно в сторону работников заточен. но вот в целом у нас есть такая особенность, что у нас на экономический кризис безработица слабо реагирует, но в этом случае, ну, который мы рассматриваем, это еще... Отехчилась, так можно сказать, ситуации с мобилизацией, с оттоком людей, точные, которые вам никто не назовет. И вот с тем, что сейчас все, ну, многие компании промышленные жалуются, что людей-то на самом деле или нет. Нет достаточно специалистов, хотя это можно рассматривать как эффенизм, что мы не хотим больше платить а дешевых людей, у нас меньше. А
1: железнодорожного зановости-то почему нет?
0: Хороший вопрос, типа, ну, потому что, наверное, никому, никто, типа, особенно так не хочет ради этого париться, типа, и, и зачем, типа, ну ну как если нет каких-то там невероятных условий как бы экстраординарных которые к этому ну, да. приносят ну короче на
2: сайт он никого не нужен ну, что и это действительно как-то ну и так в принципе да. всех все устраивает
1: ну я так понимаю что еще такие типа микроэкономические операции благодаря этому удается проводить ну условно в сумках даже что-то возить не вот. ну
2: импорт появился да ну,
1: и... да я даже говорю не какие-то интеракции между юридическими лицами а буквально а, вот в сумках то, когда в да, ты своей семье, делать. там да своим друзьям что-то приводишь из так называемого запрещенку, свободного запрещенку мира, не, но ну она не запрещенка, она просто недоступка. Из
2: Слушай, я все-таки хотел спросить: если это возможно как-то объяснить как бы не очень объемно, вот про те манипуляции центробанка с валютными всякими правилами, ограничениями как я это запомнил с весны 2002 года, в том числе из личного опыта, что очень оперативно появился, во-первых, запрет со вкладов снимать в валюте больше эквивалента 10 тысяч долларов, по-моему. При этом ни в каких валютах, кроме долларов, вообще нельзя было снимать. То есть там евро, фунты, иены и так далее вообще в них запретились. То есть у тебя есть счет, допустим, в евро, но ты не мог его получить в бумаге, как раньше. Да? Это вот резко появилось такое ограничение. И второе ограничение, которое я запомнил, это принуждение экспортеров к продаже валютной выручки. И я так понял, что благодаря вот этим двум ходам, таким довольно жестким, Значит, центробанку вот, и его руководству удалось как бы спасти банковскую систему. Это, ну, как бы вот это вопрос: да или нет? Или как это вообще ну, не
0: банковскую систему скорее стабилизировать курс рубля, потому что вот ограничения на там, валютные операции, которые на самом деле больше нужны, конечно, для крупных Юр-компаний, чем для там. Ну рядовых граждан, которые... Ну, 100 пойдут баксов там, не да, влияют. Конечно. Да, они типа не настолько влияют. А типа, ну, в крупных масштабах, понятно, если вам сложнее там, ну, закупить, как вы хотите купить там иностранные активы, для этого вам нужно купить доллара. Если вам сложнее купить доллары, значит, как бы вы эти операции, ну, как, как минимум, можете сделать, но они будут хотя бы во времени размазаны, что, ну, и да, продажа валютной выручки, которая была в феврале, наоборот, типа, ну, нормы отменены. Но это больше прерогатива правительства, как бы ЦБ не может приказывать компаниям что-то продавать. То, что правительство. Нет, может
2: банки ограничить. Это касается ограничения выдачи валюты, я имею в виду. Да, но продавать экспортную выручку может правительство Эт, это, да, это решение правительства, да. Тут да. я неправильно ЦБ, сказал. ЦБ, ЦБ, его, ЦБ, ЦБ, просто, не... ну,
0: ЦБ его администрирует, он может там, размазывать эти операции и все а, такое. Да, а, да вот, вот совокупность этих мер. Но это как бы не то, что очень сильно угрожает банковской системе, потому что как бы если, у вас, если вы центральный банк, и ну, вы, у вас как бы и вот, у вас есть суверенная валюта, то есть вы, там, у вас не доллары ходят вместе, вместо рублей, то вы все равно не допустите краха банк системы, потому что чтобы не случилось с балансами банков, вы всегда сможете их спасти, вы всегда сможете там выкупить просто активы, создав у
2: них э, на счетах, э, изменив норму учета всего всего остального, да. если нужно досыпав. Я по поводу вот последний вопрос по этому поводу я просто встречал такое мнение, как бы изнутри, скорее системы, в частности изнутри ЦБ, что э эти жесткие ходы, ну как вот, вот человек сидит, у него там накоплено там 20 тысяч долларов, начинается вообще в стране как бы такой движ, что человек хочет их снять и уехать. Он не может. Потому что ему ЦБ запретил со своего счета снять свои 20 тысяч долларов. И не знаю, может быть, для наших слушателей это не проблема. Для меня это не было проблемой. У меня нет 20 тысяч долларов и близко. Да? Но для, для таких людей это было проблемой. Но на это как бы изнутри ЦБ такое мнение раздается, что ну, это была просто цена за спасение э, системы. Что вот такие жесткие меры, они вас спасли от э, краха банковской системы. Вы вообще бы ничего бы не сняли. Если бы мы вас не ограничили, вас бы завтра стояли бы очереди в банках, банки бы не могли ничего выдавать, и, короче, как это набег вкладчиков произошел бы и все такое прочее. Насколько это адекватное мнение?
0: Ну, как бы, опять же, это для курса адекватное мнение. Ну, как бы, учитывая, не знаю, если там допускать, что случился бы настолько большой спрос на валюту, ну типа такой, что вообще бы ее банков не осталось Но это прям нужно рассматривать какие-то сильные экстремальные сценарии Когда это не вот аномальное какое-то такое короткое поведение А долго-долго-долго развязанное во мнении Но я бы сказал, что это больше, конечно, влияет просто на склески курса Чем на устойчивость в целом банковской системы которая работает в рублях Потому что в конечном счете с рублями ничего не случится ну, с, с рублями будет все нормально. А предполагать, что учитывая, опять же, рекордный экспорт, у нас просто закончится, типа, там, ва валюта, которую можно выдавать. Ну, нет, я, безусловно, согласен, что меры типа жесткие, и они, типа, в итоге помогли. Но банковская система бы и без этого никуда не делась, потому что допустить крах банковской системы, значит, допустить в принципе крах обрушения экономики в целом, и после того, как люди это попробовали в Великую депрессию, больше, например, в США, больше желающих типа повторять такие эксперименты нет, так что банковская система будет держаться в любом
2: случае.
1: У меня вот а, есть история про 20 тысяч долларов <laughs> и про банковскую систему, но, ну, во-первых, я действительно наблюдала, так получилось, что а, я в начале марта а, застряла, короче, за границей, это была запланированная поездка, и я не смогла вернуться потому что российские компании под, попали под санкции, вот, и я буквально видела вот всех тех людей, которые не смогли снять свои, там, 20 тысяч долларов, и ощущали такую координацию, и приезжали срочно уматывали, да, вот, собственно, в Стамбуле я была, и там был такой перевар... перевалочный константинопольский пункт. Они переживали такой опыт крайней несвободы, потому что там это люди, не знаю, ну наши ровесники условно, которые уже э, родились, э, ну, выросли во всяком случае в рыночной системе, и невозможность свои честно, такие честно заработанные трудовые mm -hmm. э, деньги снять, переживалась как э, тотальная несвобода, и именно поэтому очень много говорили о железном занавесе. Но здесь я вижу какое-то тоже сращивание себя и своих, ну, перемещение себя и перемещение своих денег как будто бы в одном пространстве. Но возвращаясь к банковской системе, в общем, мои 20 тысяч долларов, они были кредитные, ну то есть это буквально, серьезно, это буквально был овердрафт, который был подключен нашей компании, и мы еще очень хорошо вложились в расширение в феврале. Да.
2: Надо было внимательнее читать политологов. Ну, да нет, нас, не Но на самом
1: деле, вот э, об этом я часто думаю, потому что э, в моей сфере, а мы работали с глобальным рынком именно, вот с дорогой рекламой глобальных компаний, э, все супер оптимистично себя чувствовали. То есть там у нас было, было расписание, рынок размораживался после пандемии, и у нас было расписание забито до конца мая, там какие-то э, международные производители автомобилей хотели свои электромобили привести mm. и все такое все супер оптимистично себя чувствовали и тут можно подумать вообще о том насколько вообще близко связана политика и рынок ну как бы много линий рассуждения можно на эту тему провести так вот и вот эти 20 тысяч долларов условные от которых зависело ну, какое-то количество подрядчиков, какое-то количество людей, команда наша, а просто банк в одностороннем режиме такое сказал, отрубил кредитную линию и сказал, ну, нужно время разобраться чуть-чуть, подождите. Mm. Просто заморозили. Они просто, понимаешь, ее как будто не было. Я тоже захожу в банк, ну, типа банк-клиент организации, бизнес счет а там просто... Просто минус, вот. как будто и не было ничего. И я звонила в поддержку банка, что-то с ними разговаривала. Ну, обстоятельства типа обстоятельства. Да, да, да. да. Но вы держитесь, денег да. нет, но вы держитесь. Но вспоминая вот моих новых кумиров на прошлой неделе, Самые большие опасения по поводу банковской системы были связаны с тем, что российская банковская система будет закрыта, я так понимаю, именно поэтому притаскивали советский опыт. Она будет закрыта, и все вообще международные какие-то типа глобальные движения капитала будут прекращены. И тут бы я обратила внимание на такой сюжет, очень характерный. А, про исключение глобального юга вообще из картины. Про то, что, ну, вообще сколько там, 80%, 70% России физически находится за Уральскими горами вообще как бы. Ну, по территории. Ну, да. по территории, да, да, конечно, я именно про это говорю. Короче, смысл в том, что, я так понимаю, валютные, через какое-то время валютные транзакции это не прекратились, просто потоки как бы переориентировались с глобального севера, ну, там, на Азию и глобальный юг.
2: У меня еще было в вдогонку к этому, вдобавок, вернее, к этому, у меня было очень сильное ощущение по поводу всего этого нарратива про экономику, которая вот, -вот рухнет, было ощущение, что очень было переоценено вообще реакция международного экономического как бы, сообщества, да, так называемый особенно, особенно западного. Есть, можно было постоянно слышать, что как бы, там, западные компании не захотят торговаться с Россией, а вот там азиатские, наверное, по... будут опасаться, потому что им дороже большой западный рынок, чем маленький российский, поэтому они тоже, скорее всего, не захотят портить свою репутацию. Ну и, короче, вообще все откажутся от экономических связей с Россией. И в какой степени это случилось? Я вот как бы в Юникло не могу закупиться. Вообще можно, очень в России можно. А, ну ты мне расскажешь. В Юникло расскажешь, можно как, как раз. Вот. Ну, короче, какие-то там вещи как бы действительно ушли, но так, по большому счету округляя, этого не случилось. То есть ощущение, что было очень переоценена жестокость реакции мировой экономики. Я
1: бы сказала, что была переоценена гемония США, но как mm -hmm. бы вообще э, силы и то давление, объем давления, который э, может э, оказывать глобальный север. Э, потому что э, ча, вот за прошедшую неделю мне показалось, когда э, ребята использовали там слово весь мир, они говорили под всем миром, э, mm -hmm. э, подразумевали... Как еще тоже, не мое выражение, весь цивилизованный мир. Да, да, да. да, да.
2: Ну, такая обычная колониальная риторика, Ну, да, да. да, что да весь мир там... это США, на самом деле. Да, просто. да, да. США, плюс Западная Европа, там как бы ну, какая-то нормальная там, Великобритания, может, Германия, там все
1: остальные. Ну да, а вот мир с дикарями они как будто банками-то и не особо пользуются, чем у них там бусики по кругу
0: что... Ну, нет, я, здесь, я, здесь, я, здесь могу, я здесь могу согласиться, что действительно, ну, то, о чем мы говорили в начале, что даже как бы в плане нефтегазового экспорта санкции оказались не настолько тотальны. Ну, они, в принципе, надо иметь в виду, что они нарастают, что эти процедуры усложняются. Ну, да, что они происходит. Ну, например, что мало кто может сказать, по какой цене именно продается российская нефтегазовая продукция, особенно нефтяная, из-за мутного характера операций, недостатка статистики, ну, и, скажем, вот поэтому в том числе Минфин с Сентября повышает пошлину потому что предполагает что реальные продажи на самом деле они выше компании получили больше возможностей прятать валютную выручку тем более что они боятся периодически что вот нет нет да на них начнут повышать налоги и у них соответственно еще меньше стимуловых их, а, их ее обратно вводить хотя вот на последних совещаниях сказали что мы не будем контролировать за током капитала вводить и мы как бы не будем вводить обязательно опять нормы продажи выручки которые на Пите доходили до 80 процентов а мы просто типа договоримся кулисно вот типа с кентами со всеми типа позвоним скажем давайте-ка вы там будете чего-то подпродавать получше здесь надо понимать что нет как бы что вот все эти как бы нарративы картины про которые мы говорим это вот желание как бы описать ситуацию в целом а ситуацию в целом то есть вот что там в целом происходит но ну, мы не можем убедительно как бы агрегировать сказать а ну вот даже в рамках какой-нибудь отдельной промышленности, не знаю, если мы возьмем там, металлургические компании, есть много типа кластеров компаний, у которых очень по-разному идут дела. Там, в рамках даже одного направления очень много разных компаний, у которых очень по-разному идут дела. И ответить на вопрос типа, ну вот что в целом происходит, мы можем только задействовать какой-то эмоциональный нарратив. Либо, скажем, условно какой-то, ну, можно его назвать в кавычках левым или в кавычках правым, которые сводятся в принципе, к тому, что существовал какой-то потерянный рай, какая-то золотая эпоха, какой-то был миф, как бы период из-за как бы, которым, например, либо был как бы, свободный рынок предпринимателей и все такое, но потом, значит, туда набежали, короче, софтии, галитаристы, как бы чиновники, и вот начали всех подав... подавлять, топтать, перераспределять. Либо наоборот, что была вот золотая эпоха, где там государство обо всех заботилось, все, значит, были друг другу братья, а потом, значит, набежали как бы от а, 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 Атланты рыночники, да, и все затоптали. И мне кажется, что, ну, и вот как бы человек, ну, просто прослушивает этот нарратив и, значит, ну Пол, еще еще ну потому который ему эмоционально приятен может потому что он считает что вот он трудяга там а у него все только давят, отбирают или наоборот что ему что-то не недога... додали ему бы что-то полагалось но вот кто-то взял и это забрал и мне кажется эти оба нарратива они вредны тем что они укрепляют короче как получается как вселенная Dark Souls у нас как бы мы получается что живем в мире обреченные добродетели то есть мир где личная добродетель как бы там и межличностная и общественная она как бы у тебя и так будет плохая судьба а если ты еще стремишься к добродетели будет еще хуже и тебе окружено это вот такая, мне кажется, довольно депрессивная картина, которая, впрочем, не сильно соответствует. В практике?
1: — Кстати, про добродетели цивилизацию. Как раз тоже такой был, была такая линия у ребят, друзей моих, о том, что вот с уходом там, западных компаний будет... Огромная ценностная деградация, что, я не знаю, там женщины все снова в кокошнике. В... Слушай, они в этом
2: плане, кстати, такие марксисты вульгарные в смысле, что да. как бы за базисом тянется надстройка, да, и что да, если да. ты экономику. Ну, это еще раз, это вульгарный марксизм. Мы, мы так не думаем, да. Но если ты как бы экономически поправишь всякие параметры, то начнут направляться всякие культурные, социальные, там вот такие верхние да.
1: Ну, я думаю, это связано с тем, что в неолиберальной системе надстройка она такая прям супер набухшая и она э, в себя выбрала кучу внеэкономических мотиваций человеческих и вот то что касается межличностной э, добродетели э, я бы здесь развила сюжет э, про бизнес о коллапсе которого тоже вот либеральные спикеры рассказывали. То есть буквально бизнес представлялся как не только, не просто суперрациональная деятельность, но в каком-то смысле спекулятивная. Прогноз был такой, вот непонятно, что с сырьем, непонятно, что с рабочей силой там все супер непредсказуемо и производить будет никому не выгодно, а, поэтому вот а, все сейчас у кого какой-то капиталец есть его перебросят в валюту, насколько это возможно, подождут а, типа два месяца, и там, в пять раз дороже валюту продадут и выведут ее насколько это будет возможно. Mm -hmm.
2: То есть mm -hmm. не будут инвестировать короче в военное uh, производство? Не будут
1: производить. А
2: просто заспекулируют на росте валюты?
1: Конечно, да. Uh, как, у меня есть такое ощущение, что uh, это как будто такая штука, которая в 90-е была привнесена, ну, вместе с финансовыми пирамидами в том числе. Uh, и бизнес... Uh, предполагался как что-то, что просто работает на 300% прибыли, да? mm -hmm. и вообще его производительное, хозяйственное, человеческое, ну, человеческое в плане э, взаимодействий взаимодействия человеческих э, была просто изъята. Mm -hmm. И э, моя любимая телега вообще, она о том, что э, в позднем капитализме... Э, пространство предпринимательства, оно э, в себя вобрало э, мотивации, не знаю, сущность э, вот, общественного животного, в том смысле, что стремление там, к созиданию, к какому-то общему благу, э, к э, тому, чтобы делать что-то с единомышленниками. Ну вот, хочешь, мути стартап
2: обязательно, mm -hmm. Mm -hmm. То есть, короче, зон политикон стал таким э, неолиберальным, э, безопасным для политической системы, потому что ты можешь делать с другими людьми что-то, сообща. Но только как бы в рамках э, рыночной инициативы.
1: А, да, в рамках того, что при этом. Не в рамках того,
2: чтобы давайте там э, поменяем э, систему принятия решений общих да. не, не, Просто давайте создадим стартап.
1: Yeah. Да, и более того, эта инициатива, она регулируема рынком сама по себе. То есть, если рынку она не нужна условно, у тебя бизнес и mm -hmm. И там какая-то сито полезности, знаешь, там нужен твой продукт, существует потребность или не существует. Да, это супер обезопашивает и в конечном счете досолидизирует. Я вот на своем опыте, например, ведение создания бизнеса с очень близкой подругой и понимала, что э, все равно наши отношения, они так или иначе были подвержены э, необходимости выживать, необходимости там, получать прибыль и так далее. Это очень сильно их разрушало.
2: Я вообще, например, понял из обычного жизненного опыта, что нельзя друзьям давать в долг. Вот, элементарно. Не, 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 мне кажется, Потому что это, это просто разрушает дружеские отношения, когда там появляются деньги. Вроде, ну ладно, ну ничего страшного. Не, не, не знаю, мне
0: кажется, как ну, я понимаю, как бы, что это не, не, не сфера строгих выводов, но раз уж мы стараемся разбавить лирическими момент ступин. Мы просто болтаем. Но мне не, да, мне кажется, это. как бы, если вот ты, не знаю, начинаешь там работать с друзьями или там давать деньги в долг или что-то такое, ты вступаешь как бы в то, что ты получишь ответ на самый страшный вопрос. А способными люди, которые ты считаешь близкими, брать на себя и Выполнять какие-то обязательства, не знаю, там обязательства о работах, типа о встречах, о деньгах, о процентах. Да.
2: Ну, хорошо, как... у тебя могут быть моральные обязательства. Не знаю, там, если ты попал в беду, ночью приехать тебя спасти из этой беды. Это моральное обязательство. Человек может его выполнить, а экономическое обязательство может не выполнить. Ну,
0: по-разному, ну, не Слушайте, знаю, ну, ну...
2: соблюдать там графики договоренности это тоже
0: моральные обязательства. Ну,
1: долго такое, так столько измерений, что если мы сейчас провалимся, вот да, в да, это да. все удар в да, реципрокность, да, 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 то да. просто не вылезем это вообще. Отдельно, как но... вообще Согласен, а, да, согласен, пока да. закончим его, уже экономика РФ, все как бы.
2: Закончите или начнёте да. заново?
1: А, ну да, интересно было бы.
2: Мы более-менее как бы деконструировали э, всякие нарративы э, о том, почему она должна была грохнуться. Еще, еще три? Еще
1: три, конечно.
2: Давай экспрессом, потому что еще хочется успеть одну тему uh -huh. затронуть.
1: Ну вот про экономического человека такого немножко обрубленного, кастрированного я сказала. А, в принципе, той же логике они а, следуют, а, ну, либеральная логика следует той же логике а, в переоценке масштабов иммиграции. А, то есть некоторые популярные либеральные спикеры говорят миллион, два миллиона, три миллиона, вообще уехали все. кто уехали, умеет все. работать, все Да, уехать. да, все, кто может работать, Едут все, и это такое, такая ситуация а, отчуждения как бы труда от человека, что а, человек а, просто в свой труд везет туда, где за него больше платят. То есть у тебя нет какой-то укорененности социальной, семейной, а, не знаю, национальной, да, ты ну поехал. Как, как
2: свободно двигаются капиталы без да. границ, без всего, так да, и свободно да. должна двигаться рабочая сила. Да,
1: конечно. ты также типа транза через свифт себя перекидываешь, да? Перекидываешь да? в
2: Грузию сразу ну, и работаешь в крафтовой и кофейни <свят> в Тбилиси
1: и четвертая штука четвертая с половиной наверное это санкции. санкции как механизм политических изменений. Я вообще, в принципе, об этом очень много думаю. Для меня достаточно дико, дикой кажется практика, когда там, идею изобилия экономического процветания, например, там, не знаю, идею покупки одежды красивой и недорогой, противоставляют, ну, например, исламск, исламскому фундаментализму. Да? Но как бы, ребят, реально, ну, ты имеешь в
2: виду разговор про Иран и вот это все? Ну,
1: мне кажется, что это просто самый такой, самый выпуклый, самый известный пример санкций США. Просто режимы, на которые они пытаются повлиять так, они имеют в себе некую идеологическую компоненту. Да? И для того, чтобы их изменить, для того, чтобы их изменить, наверное, нужно противопоставить какую-то альтернативу в том же поле. Но альтернативной, альтернативой в том же поле становятся экономические санкции. И как бы также с Россией я в этом отношении с большим почтением отношусь к исламскому фундаментализму, потому что, как мне кажется, он содержательнее, чем идеологемы вот, текущие. Но все равно, тем не менее, речь идет вот о изобилии, о возможности что-то купить. И Особенно на отечественном контексте это сильно видно, потому что прогноз, призыв, даже я бы сказала, вот Максим Миронов действительно призывал выходить с вилами, именно с вилами. Говорят, что если вы сегодня с вилами не выйдете, то да, это сейчас дешевле выходить с вилами. Там, 15 суток в ВВД посидеть, он в Аргентине живет. 15 суток вот сейчас посидеть это дешевле, чем потом потерять свои сбережения, конечно, господи, серьезно? вот именно дешевле – это как бы выгодная покупка. И отсылаясь к, к опыту 90-х, вспоминали, что ну вот, когда совсем нечего есть стало, когда полки магазинов стали пустые, тогда-то вот, люди воспряли. И такое ощущение, что гражданское самосознание, ну, там, которое, проявление которого мы могли встретить, например, в конце 80-х, оно сформировано только полками магазинов.
2: Ну да, это, это идеологема «холодильник против телевизора», как бы как, в какой момент холодильник должен победить. По поводу санкций, мне, кстати, кажется, есть очень простая вещь, что э, здесь сыграл, сыграл обычное лицемерие западных элит, который просто заключается в том, что они, с одной стороны, все понимают, что поскольку путинские элиты очень сильно зависимы от своих активов на Западе, от своих дач в Майами, то как бы, им перекрыть воздух довольно просто. Но а в то же время они этого не сделали, потому что они сами очень сильно зависит от своих российских партнеров, которые для них как бы не враги никакие. И они с ними могут раскурить сигару в элитном клубе, в вип-комнате и договориться о продажах, перепродажах и обменах своими трастами в своих слепых офшорах. Вот. И как бы зачем же мне дорогого друга Владимира как бы так пинать? Вот. И поэтому все, все, все их угрозы санкционные, они в отношении элит работали, по моим наблюдениям, очень-очень слабо. И их до сих пор приходится заставлять буквально по копеечке там блокировать отдельные яхты и это со скрипом вот этого президента Чехии который значит призывал вообще там всех русских в мире отменить, посадить в конституционные лагеря но при этом у него на, в его самой Чехии олигархи и со своими активами чувствовали себя прекрасно, пока его за хвост не взяли, да? А вот, это новость пишет,
1: про это... мужа про мужа премьер-министра Эстонии Эстонии, да. Да. Эстонии. это было? Сориан! <рекл重> Но, <рекл重> <это тупаниц>.
0: <сur> 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 все. В Чехии, кстати, довольно много активов, там чуть ли не каких-то замков интересных принадлежит как бы российской преступности, все говорят, ну что поделать, да, право частной да, собственности. Да. Слушай, ну в Великобритании
2: думаю... умеют менять законодательство по добромовичей и всяких, так что... Мне
0: кажется, здесь еще есть такой момент довольно важный, что вопрос как бы, что именно ограничивать, потому что если речь идет о каких-то эксклюзивных капитальных товаров, допустим, вот у вас нефтегазовая компания, и вам нужно какую-то там сделать установку, оборудование, которое вы не купите на рынке, потому что она индивидуально делается mm. под, каждое, под каждое месторождение, нужно указывать параметры месторождения, инженеры компании Shell или другой компании приедут на место ее запускать, там GPS-трекеры, то есть ограничить как бы технологии двойного назначения, вот такой как бы фундаментальные инвестиционные технологии нужны, их намного проще, потому что ну, это как бы не рынок там бананов или там противозачаточных, как бы вы их там в контейнере не перевезете. И с этой точки зрения, если не предполагать как бы, что вот там Запад, США или кто-то еще хочет немедленно за полгода как бы уничтожить, растоптать, унизить Россию, а что их, например, устроила бы э, позиция, что, например, там в течение 20 лет Россия будет типа ослаблена и будет медленно-медленно деградировать, ну и будет восстановлен какой-то режим торговый по аналогии с вот списком КАКом, который э, был в период холодной войны, который только в 90-х э, начали отменять. То есть это их это тоже может устроить. Впрочем, здесь, я думаю, есть другая опасность, что мы предполагаем, что есть какой-то единый, солидарный, как бы правящий западный еще да, класс, да, да, да. у которого и Запад... есть рациональное мышление, да. и люди говорят, давайте, мы вот сейчас долгосрочно оптимизируем. Я думаю, что очень маловероятно, я думаю, это все строится тоже на такой мифологии, что если кто-то богатый и при власти, значит, наверное, он умный, думает наперед.
2: И более того, он един, как бы, то есть это не разные элиты, между которыми есть противоречия, как бы, а это просто И что все они способны один, да. договариваться, да, обязательства да, 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 выполнять и да. все такое. Но я, с
1: одной стороны, соглашусь, с другой стороны, отмечу, что практики солидарности, они не только, цели... ну, не только рациональны, да, вот мы договорились, мы мы сейчас все собрались, чтобы вместе курить сигары и э, помогать друг другу это ну делать. Да, ну а да. в нем есть некая эффективная общность. А, — Да, есть? я это и
2: хотел сказать, что когда люди общаются лично, если ты э, там американский олигарх общаешься, mm -hmm. и американский сенатор, например, да, да, который да. общается с российским олигархом и, и проводит выходные на его да, лодке да, 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 да. где-нибудь в Майами-Бэй, то у тебя не на уровне рациональности, а просто на уровне того, что ты с ним лично да, тусовался да. все выходные, тебе в понедельник сложно в сенате против него да, как бы, какие-то да, гадости да, Абсолютно, да. Окей, mm -hmm. uh, okay, смотрите, у нас uh, есть еще немного времени, uh, чтобы как бы, финализировать. Я вот что хотел под конец спросить. Окей, okay, мы значит так покритиковали uh, ожидания uh, того, что российская экономика должна грохнуться. Мы поняли, что они в основном построены на всяких uh, идеологических установках, предпосылках, которые сами по себе спорны. Вот, есть как бы ряд там, представлений об экономике, которые недоказуемы, которые берутся на веру, ну, и которые приводят иногда к неправильным выводам, как было в данном случае. Вот. А для некоторых из них это, как мы поняли, вообще был вышел thinking, да, то есть просто попытка выдать желаемое за действительное, и просто это, это показывает, насколько слабая их картина мира. Это мы все поняли. Но все это немножко начинало в какой-то момент, на мой взгляд, звучать так, как будто мы очень сильно защищаем российскую экономику, как будто она вообще офигенная. И все... Короче, в какой-то момент можно было это вставить прямо в телешоу, как шоу бы на Россия-2 там где-нибудь, и показать, вот как на самом деле Россия выстояла против всех врагов, что кажется тоже не так. Короче, вопрос, а в каком сейчас состоянии экономика и чем мы от нее ожидаем, чего от нее ожидает правительство, Чем мы от нее ожидаем, как простые люди.
0: Ну, если смотреть на последнюю динамику, можно действительно сказать, что восстановление после дна во втором-третьем квартале довольно быстрее, но быстрее, чем восстановление в 2020 году, что в итоге сейчас были до повышения курса, ой, до, ну, до, до падения курса рубля и до повышения ставки в августовском, которое случилось, прогнозы, вот даже короче, пересматривались базы прогнозы в сторону повышения, сегодня, буквально или вчера Силанов сказал, что типа в итоге скорее всего больше даже 2% ожидается рост, но по вот, который есть оперативные отраслевой динамики было видимо что этот рост в целом замедляется то есть вот после такого восстановления активного там в четвертом первом квартале во втором он типа, постепенно начал замедляться здесь... с ним
2: слушателям извини что просто не все для всех очевидно наверное что два это очень скромный рост в в целом, но хорошие по сравнению с тем, что можно было ожидать. Э, ну, по -первых... миру, я
1: так понимаю, тоже, что в мире сейчас... А? По миру, я так понимаю, тоже сейчас 2% это норм. Ну а, да.
2: Ну, где, 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 где Нет, как? Ну, как есть, есть страны, где раз, там и по 7, ну, по 10 из-за низкой базы, здесь, например. Да. да,
0: здесь просто, во-первых, надо понимать, что экономика упала не так сильно. То есть, в итоге, что падение, которое у нас там было в районе, там, ну, ну если брать широкий диапазон оценок, в итоге он 22 года, что это случилось там от двух чем-то, ну, там, скептики до трех 3% рисуют всего лишь падение то есть не такое типа как в 89
2: году было ниже было,
0: 7, 8, где да, это минус, было... Минус 7, да, минус 8, да, это, да это было самое большое вообще падение в истории да по советской но короче что здесь просто как бы что значит вот типа нормальный рост или нет есть такое понятие в мейнстримной экономике как потенциальные темпы роста и потенциальные темпы роста предполагаются для российской экономики но ну, нас на основании того как это оценивается довольно небольшими там по мы считали порядка 1,5% или 1,7%, что это вот типа потенциал. Но
2: последние лет 10 так и
0: было. Да, но... Вопрос типа, это так, если мы считаем а, вот в такой парадигме, что у нас есть какие-то фундаментальные показатели, как то количество капитала, вот которое есть в стране в широком смысле, количество рабочей силы, и там технологии, да, и вот эти типа вещи, они как бы вот, фундамент, это фундаментальные факторы, которые определяют наш экономический рост. А политика бюджетная и политика ЦБ, то есть денежно-кредитная, она не влияет на долгосрочный рост. То есть это она просто влияет на уровень цен, чуть больше денег, чуть меньше, главное, это вот эти реальные фундаментальные факторы, а деньги, типа, ну, они типа, в капиталистической экономике не так и важны. Может прозвучать несколько парадоксально для ряда читателей, но у мейнстримных моделей классической экономики очень большие проблемы с тем, чтобы нормально интегрировать деньги, потому что деньги обычно просто подразумеваются как еще один товар, который служит таким медиумом для обмена.
2: — То есть, что в модели, грубо Да, ну
0: что, типа, скорее, типа, ну очень с натяжкой можно назвать таковым образом. Вот. И исходя из этого, как бы если критиковать, типа, что можно было бы, не нужно заниматься поддержанием макроэкономической стабильности. Сейчас у нас главный приоритет ЮЦБ, у Минфина вернуться к макроэкономической стабильности, которая у нас была в течение последних 10 с чем-то лет. С точки зрения Минфина это если даже не наконец-то подрезать чуть-чуть расходы, то точно не дать сильно увеличиться дефициту, что в принципе по итогам весны пока получилось. Там были большие авансовые платежи, но потом а, рост прекратился, если будет превышение планового дефицита, то не сильно. Со стороны ЦБ, ну, мы, как люди левых взглядов на экономику, считают, что вообще идея тредитирования инфляции, тем более за счет повышения ставки, это плохая идея, и не нужно так бороться это с инфляцией. Это сейчас происходит. А, да, во-первых, потому что все равно это ну, сложно, типа именно нормально показать, что повышение ставки прям очень хорошо, типа так оперативно влияет на курс. Там есть разные модели, которые оценивают это влияние как довольно скромное, но они ухудшают местные кредитные условия. И вот обычно говорится, подождите, значит, нам же нужна вот стабильная инфляция, нам нужна стабильная макросреда, потому что если у вас будет стабильная как бы, инфляция и все такое, бизнесу будет легче планировать, там, составлять планы. И когда они будут в долгосрочной перспективе, наверное, не исключено, что это приведет там, к новой модели инвестиционного роста и все такое. Но, скажем, постоянные перемены процесса ставок, как влияют на возможность для бизнеса угу. долгосрочно планировать. Здесь само
2: таргетирование создает неопределенность. Да,
0: а когда у вас курс там, от 60 до 100 скачет за полгода, как это влияет на возможность бизнеса планировать? В этом плане, мы, конечно, считаем, что Основной э, приоритет в плане как бы, вот, Центр тяжести инициативы В плане ведения экономической политики Должен быть смещен в фискальную сторону А ЦБ может безусловно Обеспечивать стабильность курса Что мы сейчас ну, у нас нет с 2014 -го года У нас гибкий валютный курс Свободный валютный курс Предполагается, что ЦБ не делает никаких интервенций Вообще ЦБ курс не должен заботить И вот сейчас даже они говорят Мы ставку подняли не из-за курса Потому что мы же курсом не занимаемся Мы ее подняли из-за опасений по поводу инфляции Хотя фактически видно, что, например, ЦБ отказался совершать операции по покупке валюты до конца года, которые он должен был бы делать в рамках бюджетного правила. То есть фактически… Но они все равно пытаются управлять курсом. Все они Ну, как бы нарушить его может только Минфин, потому что это бюджетное правило Минфин сам для себя принимает. У нас оно было отменено в прошлом году, под конец года была введена новая архитектура. Но новая архитектура предполагала, в частности, что начиная с августа Минфин должен был начать покупать, валюту на рынке юаней, тем самым еще ослабляя рубль. То есть там была такая петля обратной связи, что если у нас доходы нефтегазовые превышают базовые 8 триллионов рублей, которая определена была в абсолютном выражении, именно в рублях. Заметим. То тогда ослабление рубля приходит к тому, приводит к тому, что у тебя становятся выше нефтегазовые доходы. На излишек нефтегазовых доходов ты должен закупать валюту. Закупая валюту, ты опускаешь курс, ну еще сильнее ты же за рубли покупаешь, опускаешь курс рубля, опуская курс рубля ты еще увеличиваешь нефтегазовые доходы в рублевом выражении. И вот такая вот петля обратной связи, но от этого в очередной раз отказалась. отказались, и, видимо, нас ждет теперь какая-то другая архитектура бюджетных правил, потому что вот новая, новая редакция полгодика продержалась.
2: Ну, то есть сейчас даже как бы есть некоторые неопределенность из-за того, что мы не понимаем, как себя ведет Минфин, в частности. А, ну,
0: он отказался, ну, в плане расходов мы понимаем, что он старается себя ограничивать и не допускать их наращивания, но ну, вроде там были какие-то анонсы, что что-то там чуть-чуть и подрежут, кроме каких-то защищенных статей, правда, непонятно, что это такое, потому что в бюджетном кодексе нет понятия, защищенной статьи. Они Обычно называется. я
2: смотрю, и прес-служба правительства все время говорит, защищенные статьи это социальные расходы. Вот, да, есть? но это не расходы. типа, ну. Такого, типа, короче, ну, официально ну, такого понятия ну, нет. Этого. Это все просто пиар. Как бы, да. Фуфло из публичной... Ну, как Лизы. бы
0: это такие внутренние, типа, не знаю, Понятно. внутренние мемы. Понятия, короче, для своих фусов. Бусловные
2: свои понятия. Окей, Лиза, ты что, ждешь от экономики сейчас? Да, как ты я ничего ощущаешь? не
1: жду и ни на что не надеюсь. У меня вообще достаточно оптимистичный всякие штуки но э, начну с нейтральной э, я бы с вами обсудила вот феномен лета 2022 э, когда по моим данным, по данным коллег, которые работают, ну, например, в индустрии, связанной с развлечением, бешено росли расходы на развлечения. Но, ну, то mm -hmm. есть люди просто жили свою лучшую жизнь.
2: Mm -hmm. хотя ну, так... типа пошли в рестораны там. Да, <связывая> <связывая> и, <связывая> и дальше. И все прочие непотребства <связывая> <связывая> после <связывая> рестораны тоже включили. Да, ну нет,
1: ну вот про хорека, так называемые, про рестораны есть отдельное. Это отдельный point, что э, в условиях ухода компании, которые составляли так называемый стиль жизни, то есть по сути продавали тебе же твою идентичность, mm -hmm. Mm -hmm. в условиях хода этих, рестора... этих компаний, там брендов одежды в первую очередь, рестораны сейчас переживают лютый подъем. Ну, mm -hmm. Mm -hmm. то есть вот те, кто приходят, бизнесы, которые хотят классную рекламу, это рестораны. Но, мне кажется,
2: есть, кстати, простое объяснение, вот, ну, просто гипотетическое, да, но я не могу его доказать, но мне видится так, что первое ограничение поездок за рубеж. Есть, да. стало просто недоступно, либо слишком дорого, либо по другим причинам недоступно ездить там, в, куда вы там раньше ездили, на Мальдивы, и поэтому, ну вот у тебя было в год отложено там, не знаю, у состоятельного человека было отложено там 500 тысяч на Мальдивы в год, да, с семьей съездить, вот условно. Ну, теперь ты их не можешь туда потратить, ну, блин, буду бухать по выходным, как бы, поэтому пойду в ресторан и, и, и так далее. А вторая причина, что люди почувствовали, может быть, что их сбережения э, высыхают. И, типа нечего копить, все горит, буду тратить.
1: А, ну, насчет Мальдива. Мальдивов, Мальдив, в общем, они доступны, если что. Они Не, ну, и, ну, все, все стало дороже, физически, физически. Мне стало сильно дороже. А, слушай, мне кажется, что как раз вот. Азия вообще да? не поменялась. Да, не, вот, ну окей, ну говорят. хорошо, те, кто ездил да, в не, Барселону, я поняла, я, да, да, я поняла Барселону твою мысль. все, ты будешь... А, это... Ну, внутренний туризм, не знаю, там, показателей, но ну, вроде как, развивается. А, но мне кажется, что, если шире говорить, это м, скорее... А, ну, летом это был пир во время чумы. А сейчас это, наверное, попытка... А, свою жизнь, досуговые практики изменить, их внести, потому что... Собственно, да, это то, о чем ты сказал, что досуг изменился, и попытка его как-то переосмыслить, перестроить, не знаю, есть еще идея о том, что сохранение статус-кво, статуса-кво, вот, мол, все как и было. Но я, мои ощущения связаны с тем, что, наконец-то, люди, которые здесь остались, понимают, что не все так как и было. И с этим связан мой оптимизм, как не ужасно во время военного конфликта об этом говорить, потому что мы потратили вот сейчас большую часть выпуска на критику там, экономизма, критику экономической логики. но ну, так действительно… То, что экономика России так или иначе устояла, там катастрофы не случилось, мы, не знаю, не ходим в ватниках, а, ну... Я нет, но. Mm -hmm. а, вот. а я бы... <laughs> да, а, Это слом а, модели объяснения вот, человека, такого либерального, mm -hmm. экономического. Что придется
2: пересматривать эти догмы.
1: Ну да, что вот, идея, что рынок не обманешь. Ну, а... действительно
2: оптимистично, слушай. Я, я буду рад, если так, то у меня есть сомнения.
1: А, мне кажется, что, во-первых, это хотя бы в мейнстримовую мысль. А, мейнстримную хотя бы чуть-чуть заставляет посмотреть на то, что вот мотивы там, гордости, унижения, национальной гордости, но ну, они все-таки работают. То есть, если мы уйдем от радикальной демофобии, в которой это просто все какие-то орки mm -hmm. вообще, то, ну, наверное, это работает. И это важно, важно, рефлексировать, важно иметь в виду разным разным флангом, разным фракциям и разным флангом. А второе то, что я вижу на примере маркетинга и что меня еще больше радует, это снижение отчужденности. Ну, я сейчас объясню. Мы возвращаемся к покупке продуктов, даже вот к покупке через посредников, например. Возвращаемся к покупке продуктов как к вещи. То есть мы не идем в какую-то глобальную корпорацию, которая занимается ценностно ориентированным маркетингом, чтобы вот... У нее купить себе себя же, то есть, чтобы свою идентичность купить в HND. Мы вот идем за футболкой или за трусами. Когда ты как бы на Авито покупаешь, я не знаю, можно наимдропить или нет, вот когда ты через посредника покупаешь, ты реально покупаешь футболку. Ты все ценности ну да, да, э, да. уже по боку. И э, это уже отдельная тема, но то, как в России сейчас перестраивается маркетинг, э, он скорее. Э, говорит о том, что роль э, потребления... Она роль потребления в организации, в ценностной организации человеческой жизни, она снижается. На эту тему из совсем такого вульгарного и простого можно почитать Фрома. Понятно, что его никто особо не любит, но это прям такое легкое чтение, понятное. Какие минуты а
2: а имеешь в виду Фрома? А,
1: ну, Фрома, в принципе, практически все, но ну, здоровое общество, наверное, mm. в первую очередь. Там Это про 50-е, 50 но удивительно похоже. Ну, и Бодриара тоже, который mm. которое то есть, общество потребления это такая очень Мейнстримовая, ну да, наверное, мейнстримовая mm -hmm. литература, но. Okay. актуальная. Yeah.
0: А, но ну, мне кажется, что большим сочувствием можно относиться вообще к людям, которые как-то из... там к ученым, которые пытаются изучать человеческое поведение, потому что в рамках такой. Ну, кондовой, скажем, экономической логики, мы можем просто там рациональность, там, при положении рациональности агентов обычно опирается просто на то, что у нас есть какое-то типа пространство наборов, благ и услуг, и мы можем их как-то, это в 50-х деды великие, типа Кену ТР уже Рара Дебро доказали, что если они упорядочены определенным образом, типа там транзитивность есть, мы можем построить непрерывную функцию полезности, и вот она типа будет объяснять, как что работает, но на практике, скажем, данные из поведенческой экономики, можно сказать, что редко оно где, когда да? Когда-то так работает, когда-то оно так не работает и в целом на практике люди часто довольствуются какими-то эвристиками. то есть просто вырабатывают для себя какой-то метод выбора между там, тем же набором товаров и услуг, которые не обязательно гарантируют какое-то ну, движение в сторону оптимального результата, но просто их более-менее устраивает. поэтому а вот еще раз скажу: большое, большое сочувствие, как бы предполагать, а вот чем определяется человеческое поведение, я не знаю. Мне кажется, мы можем только внешне, как вот Скиннер с голубями делал, мы можем просто зерно там насыпать в кормушку и смотреть там голубь побежал, не побежал.
2: Мекереризм ну. это называется, да.
1: Пошел с вилами на Кремль или нет. По призыву Максима Миронова. да. Не по-нашему.
2: Окей. у меня есть обращение к слушателям. Уважаемые друзья. Я вот специально научаюсь смотреть в камеру, чтобы делать э, внушение вам. Да. А, у нашего подкаста, во-первых, есть соцсети, на которые надо подписываться. Вы это знаете, но я еще раз напоминаю, что есть телеграм-канал, там много разного контента. Мы не просто подкаст, мы больше, чем подкаст. У нас есть YouTube, и если вы смотрите нас в YouTube, то надо нажать лайк, like, подписку, колокольчик, все это знаете, оставить комментарий. Потому что тогда алгоритмы YouTube поднимут наш ролик повыше, и больше людей его увидят. Но еще очень важно, что все, что мы делаем, конечно, стоит каких-то денег как вот в экономике как бы принято, а производство этих роликов тоже стоит э, каких-то денег, которые мы получаем только от вас, от наших слушателей. И для этого у нас есть бусти, на которые можно подписаться, пожертвовать, там есть разные суммы вы можете любую комфортную для вас сумму выбрать и жертвовать нам ежемесячно на бусте Есть Patreon, если вы не можете, вы, например, находитесь за границей, не в России, и не можете жертвовать на Boosty. вот Так что подписывайтесь на Telegram, Instagram, YouTube и прочие, Twitter и прочие соцсети Базиса, и TikTok даже есть. И подписывайтесь, пожалуйста, на Boosty или на Patreon, на небольшие пожертвования или большие пожертвования, что тоже хорошо, чтобы мы могли продолжать записывать наши выпуски. Вот на этом мое обращение заканчивается, и, в принципе, на этом заканчивается наш выпуск.
1: Я желаю всем определять свою идентичность не через футболки, а через подкасты. Через потребление не футболок, а подкастов. Поэтому... Пока они еще бесплатно. Да, да, Окей. Все, всем
2: спасибо. Это базис. Пока. Пока. База.